1: Радио «Комсомольская
0: правда». Радио «Про настоящее». 97,2 ФМ. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поговорим о том, стоит ли сократить армию на 100 тысяч военнослужащих. Как вы считаете? Это предложение Минфина, не мое. Министерство финансов в середине октября направило в Совет Безопасности предложение по оптимизации расходов на, на вооруженные силы. Вот, например, об этом сообщают известия со ссылкой на копию документа. Источники издания Минобороны подтвердили получение предложения от Минфина. Мне кажется, что это предложение не пройдет. Это почему? Потому что армия – это наше все?
1: Ну, потому что армия – это наше все, потому что э, нашей страной управляют люди, вышедшие из спецслужб, которые очень ценят силу в международных отношениях. И, э, в общем, традиционно считалось, что для нашей страны с такими протяженными границами и такой огромной территорией, и таким большим числом неоднозначных соседей, лучше иметь большую армию.
0: Речь идет... Речь идет примерно, а вот, да, сократить штат предлагается за счет свободных вакансий и перевода на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач. Это медики, кадровики, юристы, ну, финансисты, преподаватели это, и это, это
1: оговорка, Это оговорка, которая просто призвана смягчить это предложение. Вот. На самом деле там речь идет о том, что всех этих людей, по сути, ведь лишат многочисленных льгот. Они же ведь в армию пошли не только потому, что они Родину любят, да? не только поэтому, но и потому, что в армии предусмотрен там выход на пенсию, определенные социальные преимущества, там еще какие-то программы всех там не перечислились. Это специалисты знают лучше меня, что там есть. Вот. А они, переведя их на гражданку, этих льгот их лишат. Понимаете? И в общем это называется Кидалово. Потому что государство меняет не только планы людей, оно меняет контракт, по сути дела, для этих людей. Потому что они, когда шли в армию, они рассчитывали и строили планы определенные, и заключали контракт, ну, в переносном смысле этого слова, а иногда и в прямом, контракт с государством о том, что вот они будут выполнять эти обязанности для того, чтобы там, выйти на пенсию там, в 50 лет, допустим. А теперь им раз говорит, ты знаешь, дружок, мы играем в очко, но очко это назначаю я. Поэтому я вот теперь передумал, поскольку денег нет вот, извини, и это в принципе характерно для нашего государства, оно кидало граждан много раз, кинет и еще раз, но я надеюсь, что в данном случае, не являясь большим милитаристом, вот, особенно, вот, я надеюсь, что в данном случае все-таки это предложение будет отвергнуто, вот потому что оно, оно социально несправедливое, и не потому что я против сокращения армии в принципе, я, может быть, и за сокращение армии на основе каких-то объективных оценок опасности. Но в данном случае сокращение идет не от того, что у нас стало больше мира вокруг нас, а потому что денег нет, и хочется эти деньги у кого-то взять. Вот против такого сокращения я против такого сокращения. А как вы считаете, зачем они
0: чтобы хотят денег... деньги взять, чтобы потому что? что? Потому чтобы что... Что... Потому что... направить какое-то другое русло? Потому что денег, понимаете, нету. Не цитируйте. Ну, меня видео. Они, не надо то есть, цитировать классиков. То есть, они,
1: то есть они как бы есть, но их как бы нету. Понимаете, вот... Ну, как
0: э, меда в горшке. Мы, не же,
1: мы, же не будем, мы же не будем сейчас оценивать все наши грандиозные там, проекты про строительству трубопроводов, которые, может быть, не мож, можно было не строить. Вот. А можно было как-то обойтись без них. А качать газ по тем трубам, которые уже буквально проложены. Мы же не будем сейчас рассуждать на эту тему, сколько там закопано и заложено на дне Балтийского моря, там Северный поток-2, который, может быть, никогда вообще не будет достроен, или будет достроен через пять лет или через десять лет. Хотя там уже 97 процентов. Да, 97%. да. А потом, когда его достроят подлые америкосы, скажут, что если вы начнете качать по нему газ, вернее, покупать прокачанный по нему газ, то вам мало не покажется. И мы перестанем
0: по нему качать газ. И все. Я просто думал, что хотят взять тут, чтобы положить или доложить туда, Нет, доложат,
1: доложат все в те же карманы, в которые и так кладут, понимаете? Просто, ну там мало стало. А я просто, нет, Надо я продолжить. уточню, есть, я думал,
0: что, допустим, у нас возьмут у армии да. и положат в
1: медицину, скажем. Куда? В медицину нет, в медицину положат, как нам было объяснено, положит те налоги, которые будут с повышенного НДФЛ поступать. Но это Копейки, только для тех, 60, 60 да, только на рублей. то,
0: на что мы кидаем смс-ки, вот, для, да, для детей с редкими это... заболеваниями. Да, для детей с редкими заболеваниями, хотя... В принципе,
1: у нас нету целевых налогов, как известно. Эти деньги сначала поступают в бюджет, а потом милостью Божией, ну вернее, милостью начальства, они уже там под тих честное слово, куда-то должны поступать еще. А так, в принципе, у нас нет. Мы не Швейцария, понимаете, чтобы у нас было прямое налогообложение, чтобы у нас было целевое налогообложение. Здесь вам не тут, как говорится.
0: Минфин также предложил увеличить сроки носки вещей или заменить их выдачу денежной компенсации. Носки вещей? Я ношу десятилетиями вещи. Ну, вы слушайте, вы и в армии нашей не служите уже давно. Не служил, да. Но... Обеспечить питанием контрактников только в полевых выходах и на боевом дешевле. А, дешевстве. это все опять про армию? Да, это Минфин также предложил. Ага. Убрать ежегодную индексацию военной пенсии на 2% сверхуровня инфляции. Увеличить до 25 лет срок выслуги, необходимой для ее получения. Также увеличить срок службы, необходимой для получения военной ипотеки. Офицерам до 5 лет после окончания вуза, а не сразу после учебы. Солдатам или сержантам-контрактникам до 8 лет службы, а не до 3. Угу. Вот, такие, Понятно. Дела, такие дела. Но, собственно, это, я так понимаю, все-таки все-таки не про экономию. Да? Если подытожить вот ваш... Ваш монолог. Это не про экономику, это про деньги отнять. Я понял. Ранее Минфин для оптимизации расходов также предлагал объединить МВД с э, ФСИН. А можно его объединить еще и с ФСБ заодно. Да вообще все объединить. И со службы внешней разведки.
1: И сделать одну большую спецслужбу. Большую и красивую, и все. Ну, У нас вы вот, знаете,
0: большие структуры, они плохо работают, как известно, на самом-то деле. Вон КВД как работал хорошо, вы что?
1: Но... Сколько людей почикали вообще? Эффективная была контора, чего вы грешите-то?
0: Ну и, ладно, все, и, все, и,
1: все туда, и все туда понимаете, сходилось и, и, и там тебе и, и и и гулаги и там тебе и погранслужба и там тебе все, все было в одном месте.
0: И МВД как, как, как хорошо а вы как считаете, все-таки что? логичный это шаг объединить МВД с Федеральной службой исполнения наказаний. Да можно объединить, а чего не объединить? то а польза от этого практическая будет, или объединить ради А того, Польза чтобы будет
1: объединить? не от этого, она а польза будет от того, что будет меньше просто этих самых генеральских званий, и они будут менее толстые, все эти люди, которые сидят наверху. Больше никакой пользы не будет. И, может быть, придут свежие люди из МВД и наконец закроют те колл-центры, которые звонят все время и говорят, что они из службы безопасности какого-нибудь Сбербанка. И, и что у меня там надо подтвердить перевод и назвать им все персональные Данных. Это же известная история.
0: А это же во не происходит, правильно? Ну, вообще да, то есть в, если реорганизовать ВСИН, то вы считаете, что все это прекратится? да вот эти Я вообще за то, чтобы замки. все
1: спецслужбы объединить в одну большую контору и назвать это контора.
0: Контора пишет. Глубокого бурения. А в Госдуме, тем временем, допустили возможность десантной операции России в Нагорном Карабахе. Первый Но зампред мнение... комитета Госдумы по делам СНГ и Евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Депутат Константин да. Затулин заявил, это... что именно Азербайджан и Турция нарушили мир в Нагорном Карабахе. Это,
1: это его от отдельное мнение одного депутата, поэтому... Это не в Госдуме, а это депутат зато Но он же там сидит в Госдуме. Мало кто где сидит. Люди могут высказывать свои частные политические мнения. В данном случае вопрос этот не ставился на голосование, даже резолюция не была принята никакая. Затулин высказал такое мнение, имеет на это право. Я даже не знаю, как к нему относиться. В принципе, если там станет совсем горячо, может быть, надо и вмешаться будет. Но вы в свое время а когда... А да, может, не надо вмешиваться. Вот завтра, кстати говоря, завтра два министра иностранных дел, один армянин, а другой азербайджанец. Они отправятся в гости, знаете, к кому? К госсекретарю Помпео. Батюшки. Вот. Он их вызвал к себе на ковер. Я думаю, что он там с ними поговорит достаточно строго для того, чтобы выполнить обещание, которое дал я на радио Комсомольской правде и прекратить эту байду к выборам американским 3 ноября.
0: Угу. Вот. И вы думаете, ну да, действительно у нас есть. Но у него
1: есть все-таки ар- аргументы. Счёт. Аргументы у Помпео есть, мне кажется, по длиннее, чем у Лаврова даже.
0: Ну, с другой стороны, все-таки Азербайджан и Армения – это два таких достаточно горячих народа. Горячих, да. Так просто, да, одними да. словами, Помпео Но это не остановить, на мой взгляд. Не остановить,
1: взгляд. поэтому он покажет им то, что у него длиннее, чем у Лаврова, и
0: они могут остановиться к третьему ноября. Я все же в этом сомневаюсь. Но хотя ну, это было бы хорошо. Еще хорошо, что есть. я ошибусь. Это будет прекрасно, на самом деле. Будет остановлена война. Но я бы был, в чем был, я считать, правда сомневаюсь. Вы, 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 вы я Потому что... Потому что война есть война, просто так ее не остановить. Тут нужно, чтобы кто-то пошел на уступки. Ну, я а никто вами, не пойдет. Я
1: согласен с вами, да, я согласен. Тем более, что в общем попытки Москвы их как-то замерить пока они ни к чему хорошему не привели, и два соглашения о прекращении огня, даже в гуманитарных целях, они были сорваны тут же, как только они
0: из Москвы отправились обратно. Тут нужно как-то каким-то образом честно поделить территорию, но заново, честно, но заново. Ну, Как это сделать, вот это большой вопрос. Тут вроде как и подушку армянам надо оставить по понятным причинам, и вроде бы так, чтобы Азербайджан вернулся в часть законных территорий. Я боюсь, что
1: решение может быть навязано только силой и только извне
0: но не изнутри этого конфликта. Вот. Американцы силу все-таки не пришлют, как мне кажется. Нет, они не а пришлют,
1: мы... но они строго скажут, что вот так и так будет. Хотите санкций, вы их получите.
0: Иван Панкин и Георгий Бов в студии «Радио Комсомольская правда». Сейчас сделаем небольшой перерыв, но недолгий. Две минуты, после этого продолжим. Оставайтесь с нами. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист политолог, по-прежнему в студии «Радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Остановились мы на том... Стоит ли нам... Хотя нет, это мы обсуждали в прошлой программе. Мы остановились на предложении господина Затульна, это депутат Госдумы, который, в общем-то, не прочь, не прочь отправить десантную операцию в Нагорный Карабах, ну, десантников на Нагорный Карабах, российских, разумеется, десантников. Вот, Кеорг Георгиевич считает, что это его частное мнение, вряд ли мы туда кого-то отправим.
1: Пока с- нет. Но с другой если, стороны. если ситуация будет обостряться дальше, я
0: в будущем такой возможности не исключаю. Что такое обостряться? Там полноценные боевые действия. Куда дальше-то обостряться? Ну,
1: смотрите, значит, вот если я проигрываю пари, да, и война... Про 3 ноября вы имеете да, про 3 ноября, uh-huh. да, и война затягивается, Вот она затягивается, и многочисленные жертвы, азербайджанцы пока, в общем, наступают, как мы видим, и откусывают одно село за другим. В крайнем случае можно представить, что они возьмут под контроль весь Нагорный Карабах и все те семь оккупированных районов, которые они потеряли в 1994 году возникнет новая линия разграничения. Вот в этот момент, в принципе, вот эту ситуацию можно будет зафиксировать отправкой миротворцев на эту линию разграничения, которая пройдет по международно признанной Азербайджанно-армянской границе. Вот такая ситуация гипотетически может быть, но азербайджанская армия еще очень далеко до такой победы. Очень далеко они идут с трудом, продвигаются и неся довольно значительные потери. Пока тактическое преимущество у них есть над армянскими вооруженными силами и карабахскими, но вопрос в том, хватит ли их для того, чтобы решающим образом изменить значит, вот карту этого региона, пока неизвестно. Ну, мы
0: отправляем. Ну и
1: кроме того, если возникнет прямая
0: угроза вмешательства Турции. Вот, мы В отправляем этом... туда десантников, турки официально отправляют туда своих десантников. Нет, надо успеть до да, турок, вы чё? Вы чё? Но некоторые говорят, что турки уже там поговаривают. Нет,
1: турок там еще нет самих. Я думаю, что советники какие-то есть. А вот из числа вояк, то там, мне кажется, могут быть какие-то люди из числа исламистов. То ли из Сирии, то ли из Ливии. Но это спорный вопрос, поскольку достоверных все-таки доказательств того, что эти
0: наемники там воюют, все-таки я не видел. Помните, когда в Беларуси вся зворуха только началась, вы уже тогда говорили, что нам стоит отправить в миротворцев в Беларусь, в Минск. Было такое. А их отправили туда, вот, ЧВК в... «Вагнар» там отправили же, но их поймали. Это было до Заварухи. До заварухи. Это было до. А вы предлагали уже, когда началась вот эта вот полноценная, можно ли ее назвать, революцией, Ну, в общем-то, да, в каком-то смысле можно.
1: <сёк> но фактически Путин услышал нас с вами и обещал, что если
0: станет совсем горячо, то Росгвардия подъедет. Почему это так просто было в случае с Белоруссией и почему так не просто в случае с Карабахом? О чем мы думаем до сих пор? Договор Во, уже есть и по армянской территории, насколько нам известно, удар от азербайджанских вооруженных нет, сил ну, уже таки, нанесен. Нет,
1: но ну, все-таки э, единичный удар. Это не систематическое нарушение границы, не переход ее и не перенос военных действий на территорию Армении. Пока. Вот. Если военные действия будут перенесены, тогда да, мы должны будем вмешаться по договору ОДКБ. С Белоруссией, ну как, это союзное государство, и э, потеря белорусского режима и дружественного нам, она рассматривается в Москве как э, угроза нашей национальной безопасности. НАТО у ворот будет буквально завтра, думают в Кремле, наверное. А оно будет? Ну, в принципе, если режим изменится на тех людей, которые там вокруг Тихановской, то... Они, конечно, будут к этому стремиться, но не факт, что у них, конечно, получится, потому что вот, значит, этот самый Порошенко, он тоже стремился, но у него пока ничего не получилось. И у Зеленского тоже не получается пока ничего, вот, потому что у нас есть средства этому противодействовать. Что касается... Я думаю, что в случае с Беларусью мы бы противодействовали еще более решительно.
0: Что касается Беларуси? Тихановская выдвинула ультиматум две недели назад. И срок ультиматума истекает 25 числа, три дня. Три mm-hmm. дня осталось до истечения срока ультиматума. Ультиматум она это выдвинула э, mm-hmm. Лукашенко. Yeah. Э, и там среди там, по-моему, она угрожала тем, что предприятие. Все общее забастовка. Да, и бойкот э, э, государственных магазинов. И, не только, и предприятия тоже. Yeah. И предприятия тоже, за которые так держится. «Белорусский лидер». Ну что, три дня? Три дня уже даже меньше, потому что, считаю уже 23 число на носу.
1: Я пока невысоко оцениваю шансы белорусской оппозиции организовать масштабные действия по гражданскому неповиновению. Речь идет именно об этом. Стачку надо организовывать. Для этого должны быть стачечные комитеты, для этого должны быть организаторы, для этого нужна а, связь, сеть, а, ячейки и все такое. Для этого мало все-таки писать в телеграм-канале. Давайте стра- «Вставай, страна не огромная». Вот. Я пока не видел в белорусской оппозиции такой высокого уровня организации, который позволил бы это сделать, мне кажется. Может быть, им там помогут и как-то это сейчас наладят, это дело, я не знаю. У них там советники, наверное, появились хорошие. Но пока я не видел у них блестящие организационные работы. Вот. Что касается бойкота там, и вот других форм гражданского неповиновения, то это... Знаете, вот было там у негров в Америке в 60-х годах, это было у индусов периода Махатма-Ганди и борьбы против колониализма британского. Вот, среди наших людей, братских нам славянских народов, я такой солидарности в последние десятилетия
0: не наблюдал. Можно ли говорить о том, что вот этот гражданский порыв, он затихает в Беларуси?
1: Мы с вами об этом говорили.
0: Ну, тогда время-то
1: идет? Да, идет, потому что я... мы с вами говорили об этом несколько раз даже, что... Протесты, которые не имеют логики развития, не имеют поступ... наступательности, наступательной логики, они рано или поздно будут затухать и обречены на поражение. Но
0: вроде как люди продолжают выходить, и их много. Во-первых,
1: они выходят в меньшем количестве. Во-вторых, и стали более решительно наблю... на... На разгонять. В-третьих, и в главных, и они не добились никакого раскола среди силовиков. В-четвертых, значит, они не представляют собой в настоящий момент непосредственной я подчеркиваю слово непосредственной угрозы режиму, как это казалось еще в августе.
0: Ну, к тому же, главный рупор белорусской, скажем так, оппозиции, революции телеграм-канал Нехта, у которого два что-то там с лишним лимона подписчиков его же признали экстремистским. Ну и что? Это вообще это как-то повлияет на, то, да что... Никак не повлияет. на ну, то, что вот этот белорусский можно протест еще будет его... затухать?
1: Можно его отлучить от церкви, проклясть, там, наложить на него эпитимию, все что угодно с ним можно сделать. Это все ритуальные танцы спецслужб, которые одинаковые, что у нас, что у них.
0: Ну и экстремистские, ну и что? Белорусская оппозиция получила премию сахар, в награду присуждается ежего... каждый год тем, кто кто внес весомый вклад в борьбу за права человека. И вот эта самая премия имени Андрея Сахарова за свободу мысли за 2020 год получила белорусская оппозиция. Имена победителя объявил председатель Европейского парламента Давид Сассоли. Лауреатами премии стали бывшие, ну или бывшие, нынешние еще до сих пор, не знаю, кандидат президента, та самая Светлана Тихановская, потом писатель и нобелевский лауреат Светлана Алексеевич и несколько активистов, Почему их называют активистами, непонятно. Мария Колесникова, это коллега Тихановской, Ольга Ковалькова, Вероника Цыпкала, и Сергей Тихановский, Алис Беляцкий некий, первый раз слышу uh-huh. фамилию. Вот, дали ему год. Заслужили? Ну, премия политическая.
1: В принципе, они произвели много шума. С точки зрения тех, кто присуждает премию, это логичное решение.
0: Но она как-то повлияет на дальнейшее развитие событий, вот эта премия?
1: Вовсе не обязательно. Ну, Она вообще никак не повлияет на развитие событий, потому что события развиваются по собственной логике, вне зависимости от того, дали ли премию,
0: значит, как ее звать-то, писательница? или Алексеевич. Алексеевич, да. Как ее звать-то? Первый раз про Алексеевич слышите, что ли? Сноуден, помните такого товарища в начале 10-х, да, наделал много шума, причем не только в России, не только в США, а вообще стал известен во всем мире. Сноуден – это сотрудник американских спецслужб, он сотрудником АНБ был, напомните, пожалуйста. Да, Агентство национальной безопасности. Агентство национальной. Он там был обычным программистом, да, Да, да. и вот.
1: стырил, стырил оттуда секреты.
0: Да, и... и вот предал их общественности, что называется. Uh, у него же есть адвокат, этот адвокат Анатолий Кучерено, он сообщил, что этот экс-сотрудник уже сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Я уже и забыл, что он, оказывается, в России до сих пор живет. А вы думали, он где уже сидит, в Америке? Я не знаю, в Венесуэле, да где угодно. Вот я понятия? Не, я забыл про этого товарища. Тут любопытно будет поговорить о том, чем он заслужил, чем он заслужил бессрочный вид на жительство в России. А что с ним делать? Каждый год продлять, что ли? Выдавать его не будут. А он вроде как является критиком режима, вы знаете об этом. Российского ну, он, он
1: такой мягкий критик режима,
0: еще мягче, я не знаю даже кого. Хотя чего ему в Америку не слетать? Там Дональд Трамп заявил, что собирается его серьезно посадят. рассмотреть возможность Нет, Его там
1: посадят на много
0: лет. Ну, тогда давайте продолжим этот разговор после небольшого перерыва. Про общение, про
1: Комсомольская правда. Это радио.
0: Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Снова с вами, по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем. А говорили мы про Эдварда Сноудена. Это бывший сотрудник спецслужб США, если быть точнее, то АНБ, он там служил программистом, потом стерил секреты и об этих самых американских секретах, не очень приятных для многих стран мира, например, о прослушке и слежке э, за многими политическими лидерами, в том числе э, лидером Германии Ангелой Меркель. Так вот, он об общественность об этом узнала и Эдвард Сноуден прилетел в Россию, где он прятался, в каком аэропорту Шереметьева? По-моему, да, он там сидел в капсульном да. отеле. Тусил какое-то время. Uh-huh. Вот. Сейчас мы узнали о том, что вот она новость, о том, что Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Не прошло и 10 лет, как говорится. Рассуждаем о том, заслуживает Дощидел. ли он. Да, зачем он нам нужен? вот как, а, как, как вы считаете, он где живет? И на что он живет? Тоже Россия деньги дает?
1: Я думаю, его пристроили к какой-то кормушке. Уж не знаю. Да, кстати, интересный вопрос. Нигде об этом не было информации. Я думаю, что ему дают деньги на жизнь и довольно сносную, ценя его как источник довольно важной информации. Хотя он отрицает, что он что-либо говорил спецслужбам, но было бы странно не подумать о том, что с ним занимались и расспрашивали
0: его, как там все устроено в НБ. Но вы считаете, что ему в США возвращаться ни в коем случае нельзя, Нет, хотя это Дональд это... Трамп вот говорил, что собирается рассмотреть, рассмотреть возможность помилования Эдварда Сноудана?
1: Во-первых, я видел эту информацию, она была прокомментирована по-моему, кем-то из демократов, что это решение может быть обжаловано. Поскольку речь идет о серьезном преступлении о госизмене. вот И в общем так сказать, ну, для этого надо сначала прилететь понимаете, и пойти на сделку со следствием, и уже потом получить какое-то смягченное или значит, вовсе быть освобожденным от наказания. Я так понимаю, что у Сноудана нет таких гарантий. Вот, ну и потом, чтобы у него не было и мысли даже о том, чтобы пойти просить о помиловании, вот, пожалуйста, перспективы жить в России до скончания века. Чем
0: не радость? Он, как вы считаете, он патриот или предатель? То, что я вот Познер как-то сравнил его с Лермонтом. не то, что сравнил, а рассуждал о патриотизме и предательстве, и среди прочих назвал, что вот Лермонтов был истинным патриотом, хотя критиковал власть. И вот про, про Снудена Познер как-то порассуждал и вот пришел к выводу, что это патриот своей страны. Патриот ли он своей страны? Он же не мог не знать, когда шел на службу в АНБ, что АНБ, равно как и другие спецслужбы других стран мира в частности, занимаются не очень хорошими делами, но важными делами в целях безопасности но своей он, но страны. Он
1: утверждает, что он не знал, да, что так все запущено, и что он, его версия такая, что вот он пришел в АНБ, ужаснулся тем масштабом нарушения прав человека, которые там творятся. Uh...
0: Ужаснулся. Так. Ужаснулся. Ну, ужаснулся, точка. Да. Сахаров и, был. И Саф... Решил обнародовать. Сахаров эту информацию. был
1: патриот своей страны или предатель? А Солженицын.
0: Солженицын, по крайней мере, не стучал на свою страну. Начнем с этого.
1: Ну, он много делал того, чего, в общем, тогда поперек было властей прям очень сильно.
0: Но он когда сам речь, стал жертвой этой власти и, о, в написал как, дельное произведение, как, и не одно. Но
1: когда речь идет о военных, в данном случае он, опять же, и не был военным, то измена как бы присяги она считается предательством. Вот. В данном случае это зависит от того, как вы относитесь к режиму. Если вы боретесь с режимом и из-за этого убегаете в чужую страну, но говорите, что вы хотите для своей страны там, лучшего будущего, то, наверное, вы все-таки патриот. В данном случае Сноудон э, поступал, исходя из каких-то принципов. То есть он не был завербован российской разведкой, судя по всему. Он действительно просто ему в голову моча ударил, и он взял и сбежал. И причем он мог бежать не только в России, там он летел что-то куда-то еще на Кубу, что ли, но ему не посадили туда на рейс. Вот, поэтому... Я бы вообще не ставил так вопрос, патриот он или предатель. Мне кажется, что он патриот в том смысле, что он любит свою страну, Америку, и хотел бы там, хотел бы, конечно, туда вернуться, потому что я думаю, что в России ему все чуждо. И он хотел бы, я думаю, жить у себя на родине. В этом смысле он патриот. А в том смысле, что он изменил системе, в этом смысле он предатель этой системы.
0: Я сформулировал ответ про Сахарова и Солженицына. Сахаров э, создал водородную бомбу, которая до сих пор нас обеспечивает паритетом, а а Солженицын вообще-то фронтовик, так что ему, я думаю, что можно что-то там говорить такое, не очень приятное для власти все же, потому что он войну прошел. Ну, там было ранение, понятно. Но, в ну, в да, общем, он участвовали да, А Нет, действия. это,
1: конечно, это сравнение со Сноудом некорректное. Ни того, ни другого. Они оба имели определенные заслуги перед Родиной, просто их потом называли тоже предателями. А, и а, буквально весь советский народ, и там, представители творческой интеллигенции писали коллективные письменно и их называли именно предателями. Хотя они предателями не были.
0: Нет, ни в коем случае, ну, конечно. Вот.
1: Поэтому нужно осторожнее с этим термином, про предательство. Ну, Я я не то, чтобы называл его предателем. Вот если бы бы Сноуден, скажем, сотрудничал с российской разведкой и выдал бы секреты изначально, да, то, наверное, он был бы ну, формально предателем, конечно. А так он даже непонятно, вот он из принципов поступил из своих каких-то, идеалистических достаточно. Он просто не туда пошел работать.
0: Ну, в общем-то, да, это не то местечко, не для таких вот Ему раненых.
1: бы надо было какие-нибудь гуманитарные науки
0: преподавать в университете. Тем временем ФСБ предотвратила теракт в Москве на прошлой неделе. Да. Мы с вами обсуждали предотвращение теракта в Волгограде. Судя по тем сообщениям, которые были в инфосреде, в инфосреде там собирались подорвать монумент «Родина-мать зовет». Uh-huh. В этот раз в столице задержали 21-летнего уроженца Центральной Азии по подозрению подготовки теракта в административном здании в каком-то... Не уточняется. Силовики не уточнили, где задержали злоумышленника. В его телефоне нашли переписку с боевиками с Ближнего Востока, которым он принес присягу. Такие дела, гер-гер, что происходит, почему? Ну, в таких Мы случае... с вами не так часто о таких новостях таких, говорим, таких... а то вдруг они посыпались, как из рога изобили, я надеюсь, что ну, это они не информация. так, чтобы посыпались, на самом ну, деле... Две на кажд... недели, две, две новости. Ну,
1: хорошо, на каждой в ФСБ а, или передней, обычно Бортников докладывает Путину о том, сколько они разоблачили шпионов, и этот счет, то есть не шпионов, а террористов, и этот счет ведется каждый раз на десятки. Поэтому, если в, год, в году 52 недели, то,
0: в общем, каждую неделю можно ловить по террористу. Кто эти террористы? Я повторяю вопрос, который задавал. Ну,
1: судя по всему, речь идет о каком-то исламистском террористе, если с Ближнего Востока и так далее. К сожалению, наши спецслужбы, они не выдают особых подробностей о том, кого они разоблачили что конкретно готовил не, да, тот или иной человек. Какие цели преследуют, преследуют
0: да. эти террористы?
1: Исходя из каких-то своих соображений, потому что, в принципе, наверное... С одной стороны, обществу надо предупредить о том, что вот полно таких уродов, а с другой стороны есть так всегда подозрение, вот особенно у всяких там скептиков и циников, что может быть это все
0: придумано. Зачем, ради какой цели? Вы имеете в виду, давайте определимся. Ради того, чтобы показать, как ты замечательно работаешь. А, то есть ФСБ говорит о том, но, что вот здесь поймали, нет, там скажем, поймали. Нет, скажем
1: так, опасность данного конкретного человека быть может несколько преувеличена, скажем так. Понимаете? Я в данном случае думаю, что, наверное, нет, наверное, нет. Но вот основание для такого подозрения, вот эта сверхсекретность по поводу конкретных обстоятельств каждого дела, она дает основание,
0: дает. Почему? Почему дает? Вот. где тот момент Слушайте, в во время которого что, вы, вы заподозрили? Потому что
1: недавно мы видели дело нового величия, где вот так вот, если бы это все секретно рассказали, да, их бы секретно раскрыли без подозрений, сказали, что там вообще такое, они Но собирались. там были
0: русские ребята. Они там. Подожди, минуточку.
1: Принцип ровно тот же самый. Центральный. Ага. А принцип ровно тот же самый. Там свержение конституционного строя, там Боже мой, там вообще страшные вещи такие говорились, а потом все кончилось какими-то в общем приговорами для таких серьезных обвинений Пшик, пшик полный
0: совершенно. И когда подробно... Либеральные все... журналисты с вами не согласятся, и когда,
1: и когда, И когда общество узнало о том, что собирались на практике делать, и что делали на практике эти люди из нового величия, просто все сразу стали тыкать пальцами и говорить, что дело раздуто. А почему так не может быть с людьми мусульманской веры? Очень даже может быть. Просто нам в этом не рассказывают. Вот у него там переписка. Может, у него там брат живет в Сирии, например. Переписка с Ближним Востоком, да, и что? Мы не знаем подробностей. Может быть, террорист. Давайте будем верить. Хорошо. Но сверхсекретность таких дел, когда нам не рассказывают, что там конкретно происходило, наводят некоторых, вот не меня даже, а некоторых на подозрение о том, что такие дела просто
0: искусственно раздуваются для отчетности. А ведь кто-то может проверить, ей же, я думаю, какая-то кто? палата, которая а кто, занимается проверкой. кто, кто проверит,
1: уж не парламент ли вы? Ну слушайте, кто?
0: тогда можно каждую неделю реально сообщать о том, что что-то а расследовали, аккуратно понимаете. так и происходит. Ну то есть вы думаете, что это все не по-настоящему, Вы серьезно? каких-то случаях. Это страшно в жить. В буквально. каких-то
1: случаях по-настоящему, а в каких-то случаях я допускаю, что это было так же, как в делом Нового величия. Иван Панка вы, высосно из пальца.
0: Вернемся после перерыва. Куликаны. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, четвертая часть нашего сегодняшнего разговора. Тем временем Нарышкин съездил к Лукашенко, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин съездил к Лукашенко. Как вы считаете, зачем? Это вот как раз накануне исчечения срока ультиматума. И? Обменяться
1: мнениями. Ну, я думаю, что закрыть гештальт. Я думаю, Чтобы что не еще...
0: дуло. А? Закройте гештальт. гештальт За- не закр-
1: Закрыть гештальт с этими чувакашными вагнеровцами. Каковой инцидент, мне кажется, проистекал из того, что кое-кто в белорусских спецслужбах решил поиграть в эту игру. И это, мягко можно назвать, отсутствием должного взаимодействия между спецслужбами России и Беларуси. Лукашенко же В сменил... рамках союзного государства. Да, в рамках союзного государства. Лукашенко же сменил руководство КГБ, кажется, да? Да он там много, много да. кого поменял. Ну, кого поменял, да, много. Было. И вот мне кажется, что вот, некоторые из тех, кого он поменял, они так вот себе Обиделись. Затеяли, нет, они до этого, перед, перед выборами, затеяли такую сложную игру. Доложив батьке пытаясь угадать его настроение, что мол Россия собирается здесь устроить беспорядки, и он тогда это все излагал. Схавал. Схавал, да, излагал открыто. Он вот. Когда игру... задержали Вагнеров. Да, да, да. Он в эту игру втянулся. Вот. игра была довольно грязная, и отношения были весьма напряжены. Ну, вот потом, когда у него э, под э, пятой точкой запахло жареным резко после 9 августа, он сразу переметнулся. Понятно. Новость... Я думаю, что Нарышкин приехал закрыть этот вопрос, конечно. давайте, ребят, сделаем так, что больше такого и такой ерунды у нас не повторится. И вы не будете там... Э, а, а мы не будем потом выдвигать версии по поводу того, что их там хохлы выманили, значит, э, для того, чтобы куда-то там с помощью Америки, там еще что-то такая зубодробительная версия, которая потом была для спасения лица обеих сторон
0: опубликована. Ну, то есть, чтобы Лукашенко больше на нас такого не подумал. Не не
1: надо, не надо такого с нами больше делать, товарищ Лукашенко, ну и надо как-то вот теснее работать, потому что у вас там враги, у нас враги, вот. Надо теснее работать, обмениваться информацией. Вот. Мы вам будем стучать на ваших оппозиционеров. А взамен мы хотим тоже так сказать,
0: дружбы и взаимопонимания. Новость, которую я не понимаю, как равно как и большинство жителей граждан России. И вас я прошу сейчас ее полностью нам растолковать. Итак, Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии. Пенсия вообще это важная тема. Законопроект продлевающий.
1: Далеко до нее. Когда вы постареете,
0: пенсии уже не будет. Если постарею, конечно. Да. Законопроект, продлевающий на формирование накопительной части пенсии еще на год. Одобрен Госдумой в первом чтении. Проект предусматривает, что мораторий будет действовать до конца 2023 года. Мера, изначально введенная как временная, действует с 2014 года. Все взносы, которые с, с тех. Вот. Все-таки. Ну, коммерсант вот пишет, я на коммерсанте это читаю, с 14 кому верить, вам или Коммерсанту?
1: С 14-го ее а, приняли, а начиная с 15 поскольку все налоговые и подобные дела действуют а, ч- через год, ну, на следующий год после
0: принятия решения, то с 15 она заработала. Все взносы, которые с тех пор работодатель переводит за сотрудников в пенсионный фонд, направляются в страховую часть. Действующее законодательство предусматривает заморозку накопительной части до 2022 года. Проект закона об очередном продлении был внесен правительством 30 сентября. В финансово экономическом обосновании было указано, что мера позволит в 2023 году уменьшить сумму трансферта на обязательное пенсионное страхование на сумму почти 670 миллиардов рублей. В общем, это просто набор каких-то сложных слов. А теперь, пожалуйста, человеческим языком объясните, что значит
1: эта новость. Мы сегодня уже упоминали карточную игру в очко, правильно? Да, было дело. И наше государство, оно играет на на нескольких столах с нами сразу, на многих столах в эту самую игру. Причем очко – это переменная, потому что зависит от того, сколько карт и какие карты на руках у государства. В зависимости от этого оно назначает это очко. В данном случае в начале 2000-х годов была проведена проведена духоподъемная пенсионная реформа, где, значит, сказали, что значит, отчисления они делятся на две части пенсионные. Причем это не вы платите, а ваш работодатель. 16% он идет в страховую часть, это вот такая вот страховая, она и страховая. А 6% это накопительная, где вы можете накапливать, там, играть с всякими пенсионными фондами, распоряжаться, профукать ее в ВЭБе, еще в в каком-нибудь банке, что было сделано большинством людей, поскольку там были накопления ниже инфляции. Поскольку ВЭБ – это важный государственный банк, он тратит деньги так, как ему государство скажет, они накапливают их для каких-то пенсов. И люди эти думали, что они эти 6% будут начислять и накапливать, 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 играя с пенсионными фондами. И, значит, накопят себе такую офигительную пенсию, что вообще будут плевать в потолок и ездить на Гавайи, начиная с 65 лет. Хотя
0: ведь действительно накапливают.
1: Некоторые накапливают, да, некоторые накапливают, и некоторые действительно удачно вкладывались в эти, в том числе, пенсионные фонды. Но теперь эту часть заморозили, и они уже больше ничего не накапливают. Она не накапливается, она заморожена не А тогда была реклама, ты там выбери пенсионный фонд, накопи, там, распорядись своей пенсии. Пенсионный фонд потратил, наверное, немалую часть денег, я думал, что чаще еще была попилена всякими манагерами, на то, чтобы нам разъяснить, как это выгодно. Но очко переменилось за этим столом. Переменилось, потому что Крым наш стал в 2014 году, и санкции тоже стали наши в ответ на этот Крым. Вот, И, и вот очко сложилось вот другое, чем рассчитываете люди, которые копили свои жалкие 6%. Поэтому я думаю, что они их никогда не получат. То, как у нас распоряжается деньгами пенсионный фонд, никто не знает.
0: Это правда тайна за 7 печатями. Вот.
1: Никто не знает, как он их приумножает. Как она, вообще,
0: как она вычитывается, эта пенсия, как, никто как, не может как ответить высчитывается на Как вычитывается
1: пенсия, тоже никто не знает. Вот, а, Причем, и... даже
0: если ты людям, которые работают в пенсионном фонде, да. даже в кулуарах задаешь да. этот вопрос, вот мне просто растолкуешься. И, и они тоже не знают. Они не могут ответить. Не это чистое правда. Не... Это, да.
1: это тайна с семи печатями. Единственное, что видно, что здания, в которых сидит пенсионный фонд, они очень хорошие, богатые и хорошо отделанные. А начальник этого пенсионного фонда тоже очень хороший, достойный джентльмен у которого там что-то такое нашли, тоже где-то, где он может скоротать свою
0: пенсию в более благоприятном климате. Свою нескучную жизнь. Тут другой человек, который тоже скоротает свою нескучную жизнь.
1: Наш пенсионный фонд не может вкладывать деньги, например, в доходные ценные бумаги, кроме очень ограниченного числа этих бумаг. Ну, не пенсионный фонд, а пенсионные фонды, вернее, вот эти вот программы, которые все равно существуют, накопительные, там, можешь
0: копить в индивидуальном порядке, ну и так далее. Глава госкорпорации Роснана Анатолий Чубайс обратился к президенту Путину с просьбой отправить его на пенсию. Пора. Это пока только источники об этом сообщают, официального пока сообщения нет. Но ему уже сколько лет, по-моему, 65, что ли, но ну действительно пора. Пора. Действительно пора. И он, я думаю, что на он пенсии хорошо. будет себя
1: неплохо чувствовать. Он
0: хорошо поработал
1: и хорошо должен отдохнуть.
0: Иван Панкин и Георгий Бофт были здесь, остались довольны. Всего доброго. До свидания. До свидания. Бофт знает.